0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu vou falar aqui hoje sobre uma ideia que é uma ideia que aparece muito nos atendimentos, uma, uma dificuldade que aparece muito nos atendimentos, que é a dificuldade de dizer não e de impor limites. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando você não impõe limites, quando você não treina esses limites, esses limites vão ser ultrapassados, porque você não definiu esses limites, você não tem esses limites então tudo aquilo que não é delimitado a priori, não vai conseguir encontrar situação no mundo é, de, de trava né? você não vai conseguir é, fazer com que alguém respeite limites que você não definiu você não vai conseguir é, conter uma represa né? se você não Coloca um muro ali para conter a água Então você tem que definir Alguns limites Que são limites é, Do que, que você suporta Do que, que você acha importante Do que, que você precisa E você tem que defender esses limites Você tem que sustentar esses limites Perante o outro, perante o mundo Porque senão as pessoas vão Cruzar os limites que você não tem Porque você não tem limites né? Você não, não delimitou essas coisas Então você consegue perceber é, como as crianças agem com os adultos né? Elas agem dessa forma, testando os limites a todo momento Só que o problema é que não são só as crianças que fazem isso Não são só as crianças que agem de uma forma a testar os limites Os adultos também fazem isso Os adultos também testam os limites é, dos outros Às vezes inconscientemente, às vezes... De uma forma, é, eu diria até mais inocente. Mas é muito comum que as pessoas que vêm para a clínica é, sofram por não conseguir dizer não. Por não conseguir fazer é, os próprios direitos, os próprios desejos é, serem respeitados. Então são pessoas que não conseguem se defender para os outros. E recentemente eu estava atendendo um paciente que disse que não conseguia dizer não. Né? É, numa situação específica lá. Então eu queria trazer aqui o raciocínio que eu usei para explicar para esse paciente que ele conseguia sim dizer não. É, e que isso seria uma, um treinamento. Né? Que ele ia ter que treinar essa habilidade de dizer não. Que a gente chama de assertividade. Né? O treino de assertividade, assertiveness training é... Esse treino de você conseguir Fazer aquilo que você está querendo fazer é, Independente do que o outro vai pensar ou achar Então Essas pessoas que não conseguem Colocar Aquilo que estão sentindo Na mesa né, Em discussão Elas acabam sofrendo muito com isso Porque elas não Não conseguem prever Como vai ser ruim é, não defender esses, esses direitos, né? esses, esses desejos Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro Esse paciente me falou que é, o amigo dele ficou a tarde toda na casa dele Ele precisava estudar Então ele queria dizer para esse amigo que ele não poderia ficar a tarde toda estudando é, A tarde toda né batendo batendo papo né com esse amigo Então ele tinha que fazer algumas coisas da universidade, lá da escola e ele não conseguiu dizer não. E ele me trouxe, já não, não consegui dizer não. E aí eu tava explicando pra ele que eu acho muito curioso quando as pessoas me dizem essa frase, né? Eu não consigo, X coisa. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo estudar. Eu não consigo passar na prova. Eu não consigo fazer conteúdo na internet. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo, seja lá o que for. E aí eu trouxe a ideia. De tentar localizar Quem é esse eu que diz que não consegue Então para para pensar aí Você é, Na tua vida Quando você diz essa frase Quando foi que você disse essa frase Qual foi a última vez que você disse Eu não consigo fazer alguma coisa Eu não consigo E aí você pode se perguntar Quem que é esse eu que diz que não consegue E aí Vou pegar um exemplo meu Há algum tempo atrás eu dizia Eu não consigo trazer pacientes para a minha clínica Eu não consigo Eu tento, tento e não consigo Quando a gente fala isso A gente está com uma visão muito pequena Da experiência e é, das consequências dos, das nossas ações A gente está com uma consciência muito apequenada A gente está se identificando com um momento muito pequeno da existência. Nesse momento eu estava bastante ansioso, eu queria sair do serviço público e eu não estava conseguindo produzir conteúdo Porque tinha um bloqueio na minha cabeça que era o seguinte Se eu produzir muito conteúdo, vou ter muitas pessoas querendo fazer terapia comigo Mas eu não vou conseguir atender porque eu estou trabalhando no serviço público Mas se eu não tiver muitas pessoas procurando terapia comigo, eu não vou querer sair do serviço público Porque eu vou ter medo de não ter pacientes E aí eu ficava travado nessa questão e acabava dizendo não consigo então esse, esse eu não consigo captar pacientes hoje por exemplo ele é ele é só uma memória então estou te falando aqui de como que foi uma experiência né para você conseguir se identificar com a situação e conseguir imaginar o que, que você é, pode ter parecido o que você pode ter passado aí de parecido. Então, hoje em dia, quando eu penso nisso, não consigo trazer clientes para a minha clínica, eu fico pensando, caramba, como que eu consegui pensar que eu não ia conseguir fazer isso? E Claro que eu achava que eu poderia conseguir, mas eu achei que, naquele momento, eu sentia que não conseguia. E isso é uma coisa muito interessante que os pacientes me relatam. O problema não é você saber as coisas, o problema não é você saber que você precisa dizer não o problema não é você saber que você precisa dizer não o problema não é você saber que consegue trazer pacientes para a tua clínica o problema não é você saber que você consegue trazer clientes para a tua empresa o problema é você sentir emocionalmente que isso é possível e aí que tá. nesse momento eu falava para as pessoas que eu não conseguia é, mas era uma fala emocional, não era uma fala racional eu sabia que eu ia conseguir, porque eu já tinha conseguido antes eu só tinha deixado o meu podcast um pouco de lado... Tinha parado de fazer conteúdo... E naquele momento parecia um pouco mais difícil do que era antes... Mas naquele momento eu estava definindo muito a situação... Por aquele, por aquela frase, por aquela constatação, por aquela conclusão... Estava concluindo a situação de uma maneira emocional... E aí isso estava travando... E aí eu perguntei para o meu paciente esse... Onde é que está o teu eu que dizia que você não consegue, sei lá, me diz uma coisa aí que você não conseguia fazer, achava que nunca ia conseguir. Ele falou: "Ah, achei que nunca ia conseguir assoviar". E eu falei para ele: "Onde é que tá o eu que não consegue fazer isso hoje?". E aí ele ficou pensando, assim, não entendeu muito bem a pergunta, né? Mas aí eu fiz todo um, um exercício para ele conseguir acessar que, na verdade, esse eu que já existiu né, No passado que dizia Que não conseguia isso Ele Nunca existiu de fato E aqui eu quero trazer uma noção importante A consciência humana É um grande mistério né? O teu, teu ego, teu self A autoimagem que você cria Ela na verdade É uma É como se fosse uma cereja A cereja de um bolo né? Só que não é uma cereja real que existe ali é como se fosse um, um holograma de cereja em cima de um bolo Vou tentar explicar dessa forma A consciência é um grande mistério Então não existe um lugar no cérebro responsável pela autopercepção, Pela autoconsciência. Então a gente diz que não existe uma área do cérebro responsável por isso Então a gente diz que isso é um processo do cérebro Que é como se fosse, é, como se fosse um, um, a cereja de um bolo Mas de forma holográfica, né? não existe ali então a consciência é uma função assim, misteriosa Que emana de todo o cérebro ao mesmo tempo Várias áreas ali pum, Acaba que você é um ser consciente e se percebe E quando você diz Eu não consigo dizer não O que, que você está dizendo para mim? Você está dizendo o seguinte ó, Eu tive um pensamento agora Esse pensamento diz Que eu não consigo dizer não Eu tive um pensamento agora que é um pensamento que diz que eu não consigo me posicionar perante as pessoas eu tive um pensamento que diz que eu não consigo defender os meus direitos frente às pessoas e eu tive esse pensamento e eu sei que esse pensamento não é real porque eu acho que se eu trabalhar um pouco eu consigo dizer não para as pessoas mas nesse momento eu me senti dessa forma como alguém que não consegue dizer não E consequência de eu ter me sentido dessa forma emocionalmente Eu acreditei naquela frase ali, eu acreditei naquela palavra Acreditei naquela sentença de eu não consigo dizer não Então naquele momento a, a consciência que eu tenho da vida, do meu ser, do meu eu Toda a minha existência residiu naquela frase Toda a minha existência se apenou naquela frase. Então a gente tem uma, quando a gente estuda né, o budismo e a meditação, a gente a gente fala da identificação da pessoa com a mente, né? A identificação da consciência com a com a mente. Eles usam muito a metáfora do macaco, né? Monkey Mind, a mente de macaco. A identificação sua com o seu pensamento. Por isso que tem aquela famosa frase, né você não é teus pensamentos. Muita gente fala isso, mas não explica o que, que quer dizer isso ou qual a utilidade disso. Então é isso que eu estou tentando te dizer aqui. É, quando você diz eu não consigo dizer não, você está pegando a experiência da vida, você está pegando a tua experiência psicológica, você está pegando a, a tua essência, você está pegando você a tua consciência, você está reduzindo ela, para uma frase que é uma constatação da realidade que é emocional e apesar do teu racional saber que aquela constatação ela não é uma constatação baseada em fatos naquele momento, como você não tem um, um outro parâmetro você acredita naquilo então naquele momento você acredita num pensamento que surgiu muito por um disparo emocional e aí, respondendo a pergunta de antes, aonde está o eu que não consegue dizer não? É simplesmente um padrão de conexões, de disparos de neurônios. Então, o neurônio 2, 3, 4 e 5 se ligam juntos e disparam juntos. E são os neurônios que, quando se ligam juntos e disparam juntos, causam essa percepção, esse sentimento de que eu nunca vou conseguir dizer não. Então, quem é esse eu que não consegue dizer não? Te pergunto de novo para ver se você conseguiu aqui acompanhar meu raciocínio. Esse eu que não consegue dizer não, ele é um pensamento. Ele é um pensamento que derivou de, uma, de um disparo emocional. Se você não tem um parâmetro externo para avaliar esse pensamento se você não está fazendo um processo terapêutico, se você não está fazendo um processo de meditação, que você está treinando a metaconsciência, né? que é a consciência que observa a própria consciência, que é você pensar sobre o teu pensamento, você perceber o seu pensamento, você perceber o que você está percebendo, isso que é a metaconsciência. Você não consegue perceber que naquele momento você se identificou com aquela emoção que gerou esse pensamento de não consigo dizer não então o que, que você faz? você é, você entra para dentro da tua casca então eu tava usando a metáfora para esse meu paciente é, que as pessoas introspectivas são como se fossem tartarugas as pessoas extrovertidas né, é, elas elas são mais para fora elas têm uma rede do cérebro mais, Um pouco mais desativada Que é a DMN Que é o Default Mode Network Que é a rede da não tarefa né? Essa rede se ativa Quando a gente está é, Tentando prever ou entender Relações sociais Então quando o nosso cérebro Não está fazendo nada Ele está treinando essa rede Então essa rede é a rede de não tarefa Por isso que é a rede de não tarefa né? Quando os pesquisadores Descobriram ela. Estavam tentando ali descobrir uma rede é, que se ativava quando a pessoa fazia cálculos matemáticos. E eles viram que quando a pessoa tinha o um intervalo entre um cálculo e outro, acendia uma rede do cérebro lá. Putz, que, que rede é essa que acende quando a pessoa não está fazendo cálculo? E aí foram, foram ver essa rede aí, nomearam essa rede né, de é, Default Mode Network. Seria a tradução é, rede de modo padrão rede de funcionamento padrão então a pessoa introspectiva tem essa rede funcionando um pouco mais essa rede faz você ficar ruminando e faz você ficar é, divagando e quando uma pessoa que é introspectiva está dentro de uma situação social e não fez um treino de assertividade e não desenvolveu uma metaconsciência não faz meditação, não faz psicoterapia não, não, não tem nenhum desses subterfúgios aí ela vai possivelmente ter esse pensamento de que ela precisa dizer não e que ela não consegue, porque subiu a ansiedade dela nesse momento, porque é difícil para ela dizer não. E é difícil para ela dizer não por quê? Porque ela provavelmente também tem um traço de personalidade chamado agreeableness, que é amabilidade. Então, pessoas mais ansiosas, mais introspectivas, são mais preocupadas com o que os outros estão pensando, porque a amígdala delas dispara mais, então ela tem mais medo. Então, se ela tem mais medo, mais proteção. Né? Precisa de mais proteção. Se ela precisa de mais proteção, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar mais é, enclausurada. Ela vai permitir que o outro tenha mais liberdade. Ela vai permitir com que o outro faça mais coisas. E ela vai tentar entrar para dentro dela. Então, estava explicando para esse paciente que, quando ele quis dizer não, ele ficou com medo. E como ele não tinha uma, neuro, e como ele não tinha uma, uma metaconsciência para olhar esse medo e dizer, veja só, Fulano, isso aí é um medo baseado numa ativação de engramas neuronais, ali, de sinapses, que veio a partir de um processo emocional por causa da tua personalidade e por causa da tua má habilidade em dizer não. A tua, a tua não habilidade em dizer não, porque você não tem nenhum hábito de fazer isso. E tudo aquilo que é difícil você vai ter que construir um hábito para poder. Né, fazer aquilo ser automático então o que, que acontece, você voltou para dentro de você que nem uma tartaruga né? você se escondeu dentro da tua casca a casca da introspecção e aí você acreditou naquilo e aí o que, que pode acontecer ao longo dos anos com uma pessoa assim ela pode fazer esse processo repetidas vezes ela pode é, não dizer não na relação ela pode parar de, de tentar dizer não no trabalho, ela pode parar de tentar dizer não é, sei lá, pros amigos e aí o que que acontece, essa pessoa ela, ela para de fazer aquilo que ela sabe que ela tem que fazer que ela, ela sente que ela tem que fazer mas ela não faz por medo da reação do outro e são medos muito fantasiosos são medos muito é, da ordem da imaginação, né se você capturar a realidade dos fatos se você puxar os fatos e, e você conseguir racionalizar, ativar teu córtex pré-frontal e olhar e dizer o que, que vai acontecer se eu dizer não para o meu amigo, se eu disser não para essa pessoa se eu disser que eu não posso agora atender aquele telefonema se eu disser que eu não posso rodar aquele projeto o que, que vai acontecer? provavelmente você perceba que não vai acontecer nada mas a nossa imaginação ela fica muito a serviço do medo quando a gente está né, pensando que a gente não consegue dizer não. Então quem é esse eu que diz que não consegue se posicionar e dizer não? É um eu que ele está capturado pelo medo. É um eu de uma pessoa que não delimitou quais são os limites que ela vai defender. Eu sempre digo para os pacientes... Enquanto você não escrever o que, que você quer de uma relação e o que, que você permite de você para as outras pessoas e das outras pessoas para você, você não vai conseguir respeitar isso que você não definiu. Né? Imagina aí um país que respeita leis que não estão definidas e escritas. Né? Por que, que a gente escreve um sistema de legislação? Para a gente poder depois... Mapear a realidade e conseguir defender aquilo que foi mapeado, que foi delimitado. Então, a primeira coisa para você perceber alguma coisa, a primeira tarefa que você tem que fazer para você perceber alguma coisa no mundo é você delimitar algo. Né? Isso aqui é um microfone, então eu percebo o um microfone. Isso aqui é um celular, então eu percebo o celular. Né? Isso aqui é um computador, então eu percebo o computador. Se você for na natureza e você olhar para Algumas coisas que você não conhece. Algumas plantas ou animais que você não conhece. Talvez você não perceba essas coisas. Né? Então o ser humano tem muito disso. De perceber coisas que são. É, coisas que são visíveis. Porque são delimitáveis. Né? A gente não consegue ver. O campo magnético. Porque a gente não consegue enxergar isso. É, mas quando a gente consegue sentir. E definir como que a gente mede isso. A gente consegue perceber. E da mesma forma os limites emocionais se você não define eles você não entende onde eles estão se você não define os limites emocionais você não consegue defender esses limites e quem não tem limites emocionais vai entrar em relações patológicas e vai perder os seus direitos porque não consegue defender eles simplesmente porque não tem habilidade de se posicionar então, quando você diz que não consegue dizer não, o que, que eu entendo? Que você não está treinando isso, que você não definiu os teus limites emocionais, que você está se identificando com um pensamento, que você está colocando a totalidade da tua consciência dentro de um pequeno processo, dentro de um pequeno disparo de engramas neuronais, dentro de um pequeno disparo de ativações sinápticas, dentro de um pequeno disparo de grupos de neurônios, e você está pegando o todo que é você e colocando ali dentro daquele momento e dizendo, eu sou isso. Então é como se você estivesse é, realmente se identificando com, é, sei lá, com se, se você quisesse fazer uma metáfora com o corpo humano, é, você tivesse um espirro, e você deu um espirro e você acha que você é aquele espirro. Por que, que a gente não se identifica com um espirro? Por que, que a gente não se identifica com uma tosse? Por que, que a gente não se identifica com uma febre? Ah, eu, eu sou febril. Estou <risos> com febre, sou febril. Eu, eu sou gripado. Por que, que a gente não se identifica com processos fisiológicos? Por que, que a gente se identifica com processos mentais, né, psicológicos? Essa é uma grande questão. Porque a gente não tem controle. A tátil, né? a gente não consegue materializar isso, a gente não sabe onde está o psicológico e aí a gente acha que está em todo lugar ou que né? a gente não consegue definir muito bem isso, tem aquela própria frase maldita né? que diz é, o frio é psicológico <risos> quando alguém fala isso eu chego a sentir um calafrio mesmo, né? dizer que algo é psicológico é quase sinônimo de dizer que é irreal né? na nossa cultura hoje no Brasil aqui pelo menos Dizer que algo é psicológico é dizer que algo não é importante. No entanto, desestrutura totalmente o teu psicológico. É, através de uma relação patológica, através de um vício, através de uma ansiedade generalizada. Através de um processo depressivo. Desestrutura a tua psicologia, né, a psicologia da tua mente, do teu ser, para ver onde você vai. Você não vai a lugar nenhum, sem... sem sem o teu processo psicológico funcionando você não faz nada então essa besteira de dizer que algo tem menos importância porque é psicológico é, um, é uma grande tolice e isso explica também né o avanço da neurociência e, e assim é, o boom que a neurociência está tendo principalmente no Brasil né? no Brasil se você entender de neurociência você lota a tua agenda sendo psicólogo por quê porque Todo mundo sabe que... A mente é uma coisa importante... Que você cuidar da mente é uma coisa importante... Mas como a mente é uma coisa muito vaga... Onde é que está a mente? Onde é que está esse eu? Onde é que está essa consciência? Onde é que está isso? Pensamento... O que é pensamento? Ninguém sabe dizer... Então putz, a neurociência vem e traz um pouco de materialidade... Para os processos psicológicos... né, e Cognitivos e mentais... E aí as pessoas dizem... Opa, entendi, existe a amígdala... Tenho medo e está ali na amígdala... Né? Então a neurociência... Consegue é, ser um, um, um tiozão assim, que apoia né, a, a psicologia. Que coitada, é muito negligenciada porque lida com coisas que são muito né, incapturáveis em algum sentido. Então quando você diz, eu não consigo dizer não. Você está pegando a tua consciência, reduzindo a tua consciência a uma... Uma ativação de neurônios ali, a um, a um pensamento. As pessoas não se culpam por pegar febre, por pegar gripe, mas se culpam por ter uma depressão. As pessoas não se identificam com um espirro, com uma tosse e nem com uma diarreia, mas se identificam com o pensamento, eu sou um lixo, eu sou um fracasso, eu não consigo. Então isso é muito interessante, né? Isso é uma prova de que psicologia é a profissão do futuro, né? Muitos, vai ter muitas pessoas que vão, vão ganhar muito dinheiro. E vão ter muitos uma carreira muito brilhante. aí se conseguirem entender isso que eu estou falando. Se você conseguir fazer um paciente entender. Isso que eu estou dizendo. Essa metáfora que eu estou trazendo para vocês aqui. Nossa, não vai faltar paciente para você. Porque é, você vai fazer com que o teu paciente entenda o que que é um pensamento. E o que que é uma emoção. E... Se você for um pouco mais sagaz, você vai conseguir fazer ele entender o que, que é a consciência. né? Pelo menos delimitar um pouco, delinear um pouco o que, que pode ser a consciência, já que a gente não sabe. Criar essa noção, eu tô estou tô tentando fazer isso aqui com você. Estou tentando criar essa noção de que, de que você é maior do que essas coisas que você pensa sobre você. De que você é um, uma coisa um pouco mais complexa e perene do que aquele momento em que você disse que não conseguia fazer aquela coisa que você precisava fazer e que achava que nunca ia conseguir. Então, onde é que está o meu eu que dizia que nunca ia conseguir é, angariar pacientes para a clínica? Está em algum lugar do meu cérebro, aquelas, aqueles 3, 4, 5 neurônios, vamos imaginar que são 10 neurônios. Estão em algum lugar do meu cérebro e estão... Enfraquecidos. As conexões entre esses neurônios estão tá enfraquecida, tá desligada. Porque neurônios que disparam juntos eles começam a se fortalecer e se aproximar. Você vê nos vídeos né, como o neurônio funciona. Eles vão se. É, é como se fosse um, um raiozinho, né? Eles vão se mexendo, se mexendo até se encostarem. Quanto mais eles se encostam, mais forte fica a conexão. Quanto mais forte fica a conexão, mais rápido fica o disparo. Quanto mais rápido o disparo, mais rápido você vai acreditar. E pensar e produzir aquele pensamento, né? Ou produzir aquela resposta fisiológica ou mental. Então, onde é que está o eu que dizia que eu não conseguia pacientes? Bom, é só uma lembrança de algo que foi um disparo de neurônios que, em algum momento, aconteceu. E hoje é só uma lembrança que eu tenho. Isso que eu estou tentando trazer. Talvez isso que você está hoje dizendo... É, que, não, que é uma situação que não vai ser resolvida. Tá, talvez a frase que você está usando hoje para se definir ou para se identificar ou para explicar a sua situação, talvez também seja uma, um simples disparo neuronal que devido à neuroplasticidade foi aumentando, 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 aumentando e hoje parece que é a realidade. É, mas da mesma forma que você fez isso se tornar super importante e, e fez isso parecer que define você através da mesma neuroplasticidade você pode desassociar essa ideia você pode ir enfraquecendo aquela conexão daqueles neurônios ali e talvez um dia você nem lembre que você pensava dessa forma talvez um dia você aprenda a dizer não e aprenda de uma forma que você nunca mais nem lembre que você um dia não sabia dizer não quem é o eu que diz que não consegue? Né? A pergunta que eu fiz desde o início do episódio é essa E a resposta é Não existe Não existe esse eu Que diz que não consegue Por que, que não existe? Porque o eu É a, a, a instância né? A consciência É o mecanismo que gera aquela frase Então Ali naquela frase não existe uma consciência É a consciência que gerou aquela frase então, não existe um eu que diz que não consegue o que existe é uma consciência que gera um pensamento que diz eu não consigo e tem uma outra coisa que eu lembrei agora que era uma, uma coisa que eu falava para os pacientes, dizia assim quando você diz, eu não consigo dizer não você se sente de uma forma quando você diz acabei de pensar que eu não conseguia dizer não você se sente de outra forma então, é diferente por quê? Porque traz essa, 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 esse aspecto da metaconsciência, que é essa habilidade de autoobservação externa né? externa, essa, essa outra entidade que observa aquilo que está sendo dito. Então, da próxima vez que você sentir que você não consegue dizer não, você pode fazer o quê? Você pode sair da, do, do casco da tartaruga, né? <risos> Você pode se afastar um pouco da situação e pensar quais são os fatos. O que será que aconteceria se eu dissesse não agora? Quais são os fatos? Provavelmente o teu amigo, a tua esposa, o teu marido, a tua mãe diria Ah, tudo bem, a gente combina outra hora então, tudo bem. Outra hora você faz isso pra mim. Ah não, tá tranquilo, né? provavelmente o teu chefe não vai ficar... É, pé da vida se você disser que você não vai conseguir entregar na sexta-feira o trabalho e sim na outra, na outra quarta né? e então se afasta da situação né, emocionalmente e fisicamente e pensa quais são os fatos quais são os fatos e se você quiser fazer um, um outro exercício senta e define como que você vai se tratar perante os outros como que você vai se defender do transpassamento de limites que os outros necessariamente vão causar em você porque eles vão conviver com você? Como é que você vai se blindar dessa, desse transbordamento que as relações causam né, naquelas pessoas que não impõem os limites? Eu percebo muito claro isso na clínica as pessoas que têm relacionamentos patológicos, todas elas, sem exceção, não definiram que tipo de relação elas queriam. Todas elas, sem exceção, não definiram que tipo de pessoa elas queriam se relacionar. Todas essas pessoas não definiram com quem elas queriam se relacionar e que tipo de relação elas queriam ter. Então, consequência disso, todas essas pessoas têm relacionamentos patológicos todas, sem exceção. Se você não definir nenhuma lei, não tem ninguém que vai conseguir seguir essas leis né? Se você não categoriza os objetos, nomeia os objetos, não tem ninguém que vai falar sobre o nome dos objetos Se você não define, não tem como ser percebido E se você não percebe, não tem como ser respeitado Então, como que você aprende a dizer não? Senta e define quais são os não que você vai dizer Senta e define quais são os nãos que você precisa dizer Senta e define quais são os nãos que você precisa respeitar Porque se você não disser verbalmente o não Ele vai ser dito de alguma forma Teve uma paciente minha que o não dela foi um, um vitíligo né? uma, uma doença de pele assim. Tem outra paciente que o não dela foi uma depressão Tem outra paciente que o não dele... Foi uma despersonalização. Teve outro paciente que o não foi um espasmo causado pelo excesso de cortisol de estresse. O não vai aparecer. Você pode até dizer: não vai ser minha boca verbalmente que vai falar o não. Mas o não vai aparecer no teu corpo vai aparecer, sei lá, em algum órgão do teu corpo alguma coisa vai manifestar esse não que precisa ser dito. Então não precisa ser assim, não precisa ser não precisa ser tão difícil, você não precisa que um, um burnout faça você dizer não. Você não precisa uma depressão para dizer não, você não precisa uma crise de ansiedade para dizer não, você não precisa um ataque de pânico para dizer não, você não precisa bater o carro porque está preocupado e pensando naquele problema para você... De resolver que é a hora de dizer não. Você pode sair desse podcast aqui e sentar com o teu caderninho ali. Ou com o teu aplicativo de monitoração de humor ali. E você pode definir os não que você não está dizendo e que você vai dizer a partir de agora. E ter consciência de que isso vai ser um aprendizado como qualquer outro. E ter consciência de que a habilidade de dizer não... De dizer não se você está ouvindo isso e está se identificando e não pulou o episódio ainda, provavelmente você é uma pessoa introspectiva, provavelmente você é uma pessoa com um traço de personalidade um pouco mais neurótico, né? um neuroticismo um pouco mais alto. Provavelmente você é uma pessoa que tem dificuldade de assertividade, de dizer não. Então provavelmente isso para você vai ter que ser criado como uma habilidade, da mesma forma que você criou a habilidade de dirigir e aí talvez daqui uns, uns meses depois de definir isso depois de escrever tudo isso definir sustentar e repetir repetir repetir, repetir né? causar uma neuroplasticidade imensa ali para repetir repetir consolidar aquela habilidade que você treinou de dizer não talvez você consiga dizer não os mais automáticos né? e menos é, menos racionais quando eu digo racional, estou dizendo assim. ó. Quando você senta para dirigir o carro pela primeira vez, tudo é muito racional. Você raciocina. Preciso ajeitar o banco, preciso ajeitar o espelho, preciso... Ah, tá, peraí, o cinto. Então, tudo é muito racional, muito pensado, muito, muito oneroso. Então, você não sabe dizer não porque o teu não não foi treinado. Não é uma, é uma habilidade que você nunca treinou. Você sempre fugiu de dizer não. Senta e faz isso, então. Define quais os nãos que você vai dizer. Escreve também aí é, o que, que você vai ganhar dizendo esses nãos e o que, que você vai perder se você não disser esses nãos. O que, que, o que, que você está perdendo? No meu caso, meu paciente ali perdeu uma tarde de estudo que ele tinha planejado e para ele era muito importante essa, essa tarde de estudo. Mas eu conheço pessoas que a perda delas foi uma vida inteira. É, a, 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 o que elas perderam, na verdade, foi a vida delas, num relacionamento onde elas ficaram 40 anos e não quiseram dizer esse não, num relacionamento onde elas ficaram 30 anos e não disseram esse não, num relacionamento onde elas fizeram tudo que o outro queria, num relacionamento onde elas entenderam que elas teriam que se adaptar e se enclausuraram né, como a tartaruga e aí depois de anos... Esperando que alguém resgatasse, elas perceberam que ninguém ia resgatar elas de dentro né, do, do casulo. E aí, não sei o que pode acontecer né, com a pessoa depois de tanto tempo. Se você tiver sorte, você vai ter só um problema com uma depressão, uma ansiedade. Né? Mas muitos casos terminam pior. Então, veja só, uma habilidade extremamente importante dizer não se posicionar, definir limites respeitar os seus limites e fazer com que o mundo respeite os seus limites né? você pode se defender melhor do que ninguém até porque ninguém está junto com você mais tempo do que você mesmo você mesma é você que está ali que você, que você que deita junto com você, você que acorda junto com você, é você que, é você que vai correr quando você vai correr junto com você, é só você que está ali. É você que escuta teus pensamentos o dia todo. Né? Então, você pode inclusive definir é, nãos para os teus pensamentos. Né? Toda vez que eu pensar que eu sou um lixo, eu vou dizer não. Vou parar de pensar isso. Vou parar de pensar isso agora porque eu não vou me identificar com, com uma gripe se eu tiver uma gripe eu não vou me identificar com o um espirro se eu espirrar então eu também não vou me identificar com um pensamento negativo quando eu tiver um então faz esse exercício, define essas coisas talvez você aprenda a dizer não talvez você coloque essa habilidade no teu repertório talvez isso dê uma guinada muito grande na tua vida se você quer fazer terapia um link aqui Onde você conversa lá com o Jonas E ele cuida lá da agenda Então Você consegue ver se tem algum horário Disponível Se você é um psicólogo Uma psicóloga E quer fazer supervisão Pode clicar no link Também e falar com ele E se você é uma pessoa ansiosa Que não sabe dizer não Que não sabe se respeitar né? Definir os seus limites se você é uma pessoa que está com insônia, se você vive preocupado, preocupada, se você vive rolando o feed do celular para fugir de uma realidade, de uma ansiedade, de alguma coisa que você não consegue resolver, tem o nosso curso também, onde a gente tem uma abordagem global e estruturada para você conseguir resolver a tua ansiedade. Você não vai extirpar a tua ansiedade, você vai resolvê-la, você vai colocar ela a função o teu comportamento, né? você vai colocar ela para funcionar de acordo com aquilo que você precisa, com aquilo que você quer, então esse foi o conteúdo de hoje foi um conteúdo meio aleatório aqui, eu tinha um tempo e sentei aqui para decidir o que, que eu ia falar e resolvi falar meio de improviso sobre, sobre essa sessão que eu tive hoje com esse paciente que é, foi uma sessão que foi bastante produtiva para mim e para ele. Eu aprendo muito quando eu faço uma sessão também, porque eu, eu consigo responder perguntas que eu talvez não me faria ou não, não, não faço mais, né? Essa habilidade de dizer não é uma coisa que eu já construí, então é, eu, eu reacesso algumas coisas. E é bastante interessante atender as pessoas que são curiosas e que perguntam e que gostam de aprender, né? Então essa sessão foi uma sessão que... Tentei reproduzir algumas coisas que foi dito nessa sessão aqui, nesse episódio. E espero que eu consiga fazer você entender a importância disso. Espero que eu consiga lembrar dos pontos importantes né, que eu falei nessa sessão de hoje de manhã. aí. E se você é uma pessoa que precisa de ajuda, clique aí no botão. Vê lá com o Jonas se tem horário de terapia, se você é um profissional da psicologia e quer aprender mais a como usar a neurociência e as técnicas da psicologia para você colocar no teu consultório, para você manejar os teus casos. Fala comigo lá no WhatsApp que eu estou abrindo uma oportunidade de uma mentoria gratuita. Você vou selecionar aí alguns psicólogos para testar alguns conhecimentos que eu vou montar num curso posterior. Então, a primeira Primeira turma aí vai ser umas pessoas que não vão pagar e vão ter uma mentoria gratuita. Me chama lá no Instagram que você pode ser selecionado para essa primeira turma. E é isso. Grande abraço para todos vocês e comecem a definir quais são os nãos que vocês vão falar a partir de hoje. A gente se vê no próximo conteúdo.